0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。本期的《水浒细节解密》啊，咱们接着聊这个宋朝第一大奸臣，就是蔡京、蔡太师啊，宣和六贼之首。那么当时呢，咱们这位蔡太师是权倾朝野啊。上回我们就讲到蔡京，哎，不顾脸面，这练拳不休哈、啊，老头子将近八十了，还是不肯下台退休，啊，那他所图谋的呢，其实一个目的啊，就是满足他个人的各种私欲。但是锤哥也提到了，这蔡京贪恋权位啊，还有更大的目的，这就是我们本期要讲的这蔡京权力欲带来的真正破坏。其实咱们说蔡京。啊，贪恋权位，他这股不要脸的这劲头啊，给北宋朝廷制造的真正破坏，还真不是说他在这个吃喝住行方面哈、啊，各种的穷奢极欲，说他多吃多占的那些东西啊，那些财物，虽然说花费巨大，作为蔡京个人品德的一部分来讲，那影响确实非常恶劣，但是对北宋朝廷来说，偌大一个朝廷，偌大一个国家啊。是不可能被蔡京这一家子就给单单吃垮的啊！但是蔡京的权力，他真正的危害啊，是促使他在朝廷上下这不断的制造政争，排除异己。蔡京靠这个长胡子的宦官童贯啊，在宋徽宗那里啊，邀宠成功。那掌握大权之后呢，随即就开始拉拢了一大批党羽。当然了，老蔡在培植自己的官场党羽方面呢，也继续保持着一贯的不要脸的作风。他向朝廷推荐人啊，从来不避讳这些人与自己有关系，而且一次性就举荐数十人之多，丝毫不考虑什么官场平衡啊、人事平衡啊。反正，在老蔡那儿呢，这类一次举荐数十党羽的莽撞事儿，根本就不叫事儿，属于干坏事儿都干得光明磊落的这一路的操作啊。蔡京是怎么团结自己的党羽的呢？无非就是功名利禄这几个项目。蔡京在这方面绝对属于那是康朝廷之楷啊，只要是跟着他混的爪牙，一概封官许愿，结果就是造成各种莫名其妙的人事升迁和大量的冗官冗员，整个朝堂是乌烟瘴气的。最肆无忌惮的时候呢，蔡京干脆以家为官府，只要是去他们家送礼，这行贿啊，够了数量级的，他是根本不管人家是人品能力到底怎么样。反正一概是给予官职。虽然蔡京快速聚拢的这些党羽啊，没什么多大用啊，甚至呢，他们对朝廷直接有坑害作用。但是呢，这些人趋炎附势，对蔡京自己的官场浮沉却是很有帮助的。蔡京在被宋徽宗拔擢为权相之后，几次罢官又能很快官复原职，主要原因啊，固然是宋徽宗离不开这个才能出众的宁姓之人。不过蔡京手下的党羽的帮衬也是其中的原因之一。至于对那些在工作中啊稍稍跟自己有那么点不对付的人，比如说不执行自己命令的啊，那这蔡太师呢就指使自己党羽对这些人罗织罪名、罢官流放，坚决的打击报复。这还是只是说啊，蔡京对那些不是很称心如意的人就下的如此黑手啊。那些在政治上跟蔡京当过政敌的呢？针锋相对的那都什么下场呢？那我们就可以想象得到，了，他们就更是蔡京的重点打击对象。比如蔡京在辅佐宋徽宗的过程中，标榜自己是王安石新法的拥护者，所以他一上位，立即把当年打击变法的那群大臣就给一勺烩了。这些当初领衔反对新法的大臣啊，很多都已经去世了，但是蔡京呢，还是不肯相饶。怎么办呢？一次性的。向皇帝宋徽宗就列出了一份120人的元佑奸党名单，这里边不乏当年坚决反对王安石变法的重臣名士，诸如这个文彦博啊、司马光、苏辙、苏轼、黄庭坚等等。这些人呢，无论死活，全被蔡京一勺烩啊，刻在石碑上，立于端礼门外，号称元佑党人碑。就是一份蔡京要重点打击的那些政敌的黑名单啊！其实，除了刻石为记之外啊，凡是大名列在这个石碑上的，其株连之罪也接踵而至。这些所谓的元佑党人啊，既然被蔡京搞臭了，那死了的是名声坏掉，活着的呢，则被朝廷宣布永不录用啊！而且这些人的子孙后代都不允许驻留京城、汴梁，也不允许他们参加科考。等于把人家的上升路都给断了，这就等于是彻底断绝元佑党人的东山再起了。这方面啊，这老蔡心里边明白啊，因为他考虑到自己当年被元佑党人打击的时候啊，也是差一点告别官场，那自己呢，最后是靠这个献媚宋徽宗再度崛起，所以他自己掌权之后，是万万不能留给政敌同样的这种有可能的起伏通道的。这老蔡的打击报复啊，是越打越来劲儿啊！历史上的这份元佑党人黑名单的规模是一再扩大，当年反对变法的蔡京陆陆续续,续的都给网罗了进去，而没参加反对的呢，只要是触怒蔡京，一样的被列入这份黑名单。最后这份黑名单就增加到三百多号人了啊！其中还包括一些支持变法的新党人物，也被蔡京以反对新法的罪名给列进去了。原因当然是了、啊，因为这些人跟蔡京不对付，蔡京就借机报复。通过元佑奸党碑这个事情，咱们就能看出来，这历朝历代的政治斗争啊不少。那像蔡京这样的下黑手、下死手、不留余情的，那是比较罕见啊。别人官场斗呢，一般还讲究一个说祸不及家人，这是条底线。但是这方面啊，咱们这蔡太师呢，非常不讲究，他是只要捞到机会。那就连政敌的亲属是一块下手，你想想、啊，他连他亲儿子都不放过，对不对啊？还管你别人的家人，是不是？而且是往真是往死里整啊！对这个元佑党人啊，就是如此。那蔡京的报复标准就是，只要你是元佑党人啊，其五福之内亲属全部要受牵连，多狠啊！这种无限制的打击报复，把所有跟元佑党人相关的一大批人全都给清理掉了。直接动摇了北宋朝廷的人事制度基础。一方面呢，他用这群带关系把这坏蛋啊、废物啊全都拉上了朝堂啊；另一方面呢，又排除异己，把所有这看着不顺眼的全都彻底清理出朝堂啊。那这里边不乏有很多人家是有能力、有政治抱负的，对不对？这一进一出啊，整个北宋朝廷的人事方面的这种良性运作机制就被蔡京给彻底给破坏掉了。一个王朝的有效运作被彻底破坏，那么这个王朝的末日也就自然而然的到来了。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。